0: En este episodio continuamos hablando con Nacho. La charla estuvo espectacular y se extendió demasiado. Vamos a hablar un poquito de métricas de adopción en lo que es medios de pagos digitales, hablar un poquito de Estados Unidos, Latinoamérica, y también vamos a hablar de un pequeño proyecto que me viene dando vueltas en la cabeza que quiero escuchar la opinión de Nacho. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable. ¿Hoy
0: cuál es la foto en Argentina? En, en Argentina, respecto, digamos, a, a, a esto que estás explicando, ¿no? De, 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 del manejo de plata eh, por estos medios previamente, mal llamados, no bancarizados, pero que realidad están bancarizados de, de una manera, eh, digamos, eh, inversa. Sí, en sí. vez de ir al banco, me, me bancarizan claro, darme claro. de alta. En un, ¿cómo, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, por eso. Yo soy Mi marco teórico... El cabisa no, no traiciona, como te digo. Yo tuve una maestría en historia, una inclusión financiera y otra en ciencias O sea, todo no, tiene una cosa que nada que ver con la otra. Pero este, no lo puedo explicar si no, si no te cuento la historia del contexto de cómo se fueron dando los acontecimientos. Lo que pasó es que cuando esto empieza a crecer, de nuevo, esos dos años de Banco Central, lo que dijo fue yo no voy a regular este sector tenemos que generar eficiencia en el sistema financiero eso, eso, eso es lo que tenemos que hacer condiciones necesaria entonces se empezó a pelear con los bancos ¿sí? y empezó a crecer este, empezaron a crecer estos, este nuevo sector eh, pero por supuesto los bancos les, se pusieron de punta y por fines políticos cómo funciona la política en Argentina la oposición también entonces vos recordarás a Grabois con una pelea eh, eh, a no capa y espada contra mercado contra, eh, también le recordarás a Palazzo Digo, no, bueno, pero esto es un servicio financiero pero no, no, no están dentro de la bancaria, eh, dentro del sindicato de la bancaria. Bueno, todas esas cosas hicieron que se empiece a sentar él. Che, esto va creciendo y, y acá realmente vos me estás haciendo intermediación financiera la plata es sobre él. Y te ingresa. Vos después la invertís. Si vos la invertís, estás, estás aportando al riesgo sistémico y entonces caes dentro de lo que es una normativa que deberías cumplir con todas las que cumple un banco. O al menos, perdón, que no son bancos, son instituciones, yo las llamo fintech de intermediación financiera y fintech de no intermediación financiera, no, ya no más bancario y no bancario. Tenés una licencia de intermediación financiera o no, esa es la diferencia. Entonces, eso, bueno, la Argentina, 2018, flota, FM, eh, terminamos en el, con el crédito al Banco Mundial, eh, perdón, del eh, FMI y todo el historia que yo, 2019, las paso en agosto, limbo de gobernabilidad, quilombo, mientras todo esto pasaba... En el 2018, este sector finte que se, acabó, se institucionalizó en el 2017, creció 110%, Diego. La Argentina estalló, creció un 110%. Y vos me dirás, sí, bueno, obvio, si te paso de 0 a 1 es un 100%. Sí, pero igual no, igual no es menos loable en el contexto. 2019, con este quilombo del limbo de gobernabilidad y bla, creció arriba que era un 67%. Eh, y después, bueno, cambió la gestión. Cuando cambia la gestión, viste que hay un contexto muy nuestro y de la política en general de, y, y lo que el otro estaba haciendo lo tengo que demonizar, ¿no? Eh, y arrancaron un poco así. Arrancaron un poco, ah, bueno, yo no. Eh, digo, el otro dijo que acá dejó el liber, digo, libertinaje más que libertad pura. Bueno, y entonces en el, en el 2020, al principio del 2020, antes de que estalle la pandemia, caen normativas duras que acomodan mucho este sector. Entre otras, la normativa de los PCP. Que es lo que... Lo que ¿Qué es lo que realmente Mercado Pago? una fintech de no intermediación es, tiene que tener un registro de PCP, de proveedor de servicio de pago. Y como tal, el dinero de sus depositantes tiene que estar de, en una cuenta bancaria a la vista. ¿sí? Ahora encima, ese dinero tiene que estar en la reserva del Banco Central. Hace un tiempo atrás fue 100%, después lo bajaron creo que es el 60%. Pero digo, está, está en la banca. Esa plata, se acomodó eso, se quitó el crédito reverso. Después vino la pandemia, ¿sí? marzo del 2020, y todo ese voy un poquito como a demonizar esto, que está muy tallado como el gran éxito de la gestión anterior y bla. Bueno, me voy a callar porque, porque pandemia. Y en pandemia, ¿qué pasó? Y lo digital. No solamente se cayó el sector fintech, se cayó un debate muy grande que había, Argentina Como la precarización o no precarización de los empleados de delivery de los Uber. ¿Por qué? Y porque la gente y tenía necesitaba. Que Lo necesitaba. Entonces, se ca cambió todo y hubo como un ok, me freno acá. Y además, se vio la cara más positiva de todo, ese, de todo este sector. Y mira, hermano, la verdad es que si yo no te puedo mandar un link de pago, si vos no me mandas un, una moto a mi casa y me estás diciendo pues, ¿cómo, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo hago? ¿Qué no, entonces, y por otro lado también generó empleo. Ey, pero el empleo es precario, no tiene derecho. Eres el placo que puede salir con la, con la bici a repartir, pero va a ser antes de, de, de tiene que comer, en este contexto de emergencia. Entonces, cuando la pandemia empezó a pasar, se empezó a acomodar, en Argentina hoy está bien categorizado, hoy se habla de PSPCP, Proveedor de servicio de Pago, cuenta de Pago, eh, que tiene que cumplir con to todas estas condiciones, en las billeteras virtuales no, no bancarias, eh, están los CB cortas U, que son los que ofrecen esto, y están los CB largas U, el flujo de dinero, y después vino transferencias 3.0, que es como el macro programa del regulador, que buscó acomodar todo esto, a decir, bueno, pero para Vamos a ir hacia las transferencias inmediatas, vamos a ir el, el modelo de, de Speg y Codio en México, de PIX en Brasil, nosotros vamos a tener transferencias 3.0. El sector privado ya estaba trabajando algo parecido. La cámara fintech tenía una propuesta de código de interoperable y Modo, la unión de todos los bancos, estaba buscando armar su propio sistema closed loop cerrado. Entonces, bueno, nada, se junta todo eso y hay negociaciones comerciales. Pero fíjate qué interesante que es. Fíjate este dato. Con, en los Zoom que se hacían con, con el Banco Central y demás, la primera propuesta de transferencias 3.0, o sea, el, el regulador se siente y le dice al sector público, al sector privado, va a haber transferencias inmediatas. Y va a haber un código puro interoperable porque esto está creciendo muy rápido y queremos sentar desde el vamos la interoperabilidad. Y hay un player que tenía el, el, el casi monopolio, todavía lo tiene, de facto, de todo esto, porque es el más grande y es el que empezó con todo esto, que es justamente Mercado Pago. Y en esas reuniones no hubo acuerdos comerciales para que haya gratuidad. Que son muy lógicos y que está bien este pedido. De nuevo, si a vos le dices una empresa, ¿viste que vos estuviste yendo a pérdida? Vos me contaste el caso. Lo pagaba mercado de bolsillo. ¿Viste que vos estuviste yendo a pérdida durante un año y medio para imponerte en este mercado? Bueno, ahora cualquiera se va a poder subir a tu infraestructura y, y él te va a decir, pero escúchame, yo estoy invirtiendo o sea, No, o sea, yo no sé Y ahí empieza tu un tema, yo no participé de esas reuniones, pero empieza tu un tema de... Son acuerdos comerciales, eh, que se pueden entender de los dos lados. Lo puede entender, la potencia y puede entender el regulador. En esa negociación se impuso un 0,8 en transferencias inmediatas, con interoperabilidad, el sector estaba haciendo otra y ahora hoy está, eso está creciendo mucho. Eh, pero ese es el esquema. Hoy tenemos transferencias 3.0 como una propuesta que empieza a despegar, pero que bueno, no está siendo no, no tan rápido ni exponencial como PIX en Brasil. Tenemos un sector que te mueve la un de CB Cortazú que te mueve la mitad de todas las transferencias inmediatas entre personas. Tenemos a los bancos unidos a través de modo para, para bueno, ¿viste nosotros nos peleábamos? Bueno, al menos ganamos no porque el otro se va a tomar. Y vos me preguntas a mí, ¿beneficios y riesgos? De nuevo, veamos para, para cada uno de estos sectores. Para los consumidores es todo beneficio. Para nosotros, consumidores, mercados más... Compu... Esto, esto, esto es... Sí, esto es... Econom economía del CBC, ¿viste? Es excedente de, 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 del consumidor y de, de la demanda y de la oferta. Esto es beneficio. Porque ellos se van a matar, pero para matarse, van a buscar contentarme a mí. Entonces, a mí me traen mejores productos, más descuentos, más... Del lado de la oferta, ¿qué riesgos hay? Y bueno, si uno quisiera pararse en, este, en el, el, el analista más multidimensional, multidimensional posible, y ¿Hasta dónde? ¿Cuándo es el momento? El problema de los monopolios o los oligopolios es que no son todos negativos. ¿sí? Un oligopolio le facilita mucho a un, a un regulador las negociaciones. y Le facilita mucho las normativas. Un sector más cercano a la, a la plena competencia lo hace virtualmente de facto. Tenemos 300 ejemplos, ¿verdad? El precio bueno, fíjate ahora todos, precios justos, precios cuidados. Este, es, eso fracasa porque el, el sector comercio es tan grande que no lo puedes Vos podés poner una normativa para no controlarlo. Ahora, vos tenés tres actores, los sentás y les dices. Entonces, es difícil, ¿viste? ese es, 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 es equilibrio sano entre el... Me conviene tener muchísimos... Dos, tres, cuatro. ¿Y en qué sector? Es algo que yo no quiero estar en los zapatos de un regulador para tomar esa decisión. Ahora, es cierto si tengo que alertarte, un semáforo amarillo es este nuevo sector financiero digital. ¿Se está concentrando o no se está concentrando? Si se concentra, corremos el riesgo de que nos pase como nos pasó con el adquiriente anterior, que estuvo durante, durante dos décadas hiperconcentrado y no promovió la innovación, no trajo, no generaba la apertura de mercado, no venían players internacionales porque no podían competir con él, entonces nos privaba a los consumidores de tener acceso a servicios internacionales digitales porque... Bueno, esas son las preguntas que hay que hacer. ¿sí? Pero esas son preguntas que la verdad, la, viste, el día de la luna no lo tiene nadie, pero como analistas siempre hay que poner escenario, luces rojas, verdes o amarillas. Si esta es una luz amarilla importante. El si me dice a mí, ¿cuál es el riesgo de todo esto? Y el riesgo es que haya una hiperconcentración de mercado y que el día de mañana este actor que hoy viene haciendo cosas fenomenales y trayéndola y llevándola y empujando la barrera de la innovación, y el día de mañana diga, ¿sigo haciéndolo o me achancho y me quedo con todo lo que... Hay? Y bueno, que claro. tiene... ¿Cómo que tenías que tirar te un regulador? Desde mi perspectiva, desde mi marco teórico, y marcar laterales. da incentivo para minimizar la probabilidad de que eso pase, pero tampoco para limitar el crecimiento de este actor que te genera empleo, te mueve a la frontera de nuevo, te compite. ¿Viste? Es como... Hoy, es inspiracional trabajar en el mercado libre. Es una locura eso, el impacto que tiene. Entonces... Nadie, no, yo estoy muy en contra de, de, de demonizar a los reguladores, que eso es lo que en el mundo cristiano pasa por de facto, ¿sí? los sí. reguladores Yo estoy muy en contra de eso. Hay infinitos casos de regulaciones que realmente le mejoran la calidad de vida a las comunidades sociales en todo lo largo de la historia. Y también de demonizar al empresarial, al emprendedor, ¿viste? ¿Esto es la 3 o no o, o no es? Eh, así que, bueno, no sé si, si sirve el marco teórico para responder tu pregunta un poquito. O, o
0: clavó un monólogo bueno, de 20 minutos. No, 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 no. Y ahora te llevo al último estadio, ¿no? Que es mirar un poquito para adelante. Si vos tenés que hacer una proyección eh, de los próximos 3, 4 o cinco años, digamos, ¿no? Digamos, ¿cómo te imaginás eh, esta adopción digital, ¿no? Te la imaginás en, en Argentina, cállate lo limito, digamos, vos, o como quieras vos eh, eh, plantearlo, ¿no? Eh, ¿Te imaginás que, digamos, el efectivo desaparece, queda.? totalmente relegado. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Yo no sé cuánto tiempo hace que ya estamos charlando, pero creo que vamos a haber superado la hora o los 40. Sí. Quiero, quiero que la audiencia vaya... Dos episodios, vaya, ya está. Hermoso, Me encanta, me encanta. Te honor, te honor. Pero bueno, entonces, si están escuchando esto en un segundo episodio, vayan al, al primer episodio, minuto 3 que en algún momento te dije, esta es la pregunta que viene del cajón, va a desaparecer, ¿o no? Y te polié, entonces, la expulíe, la, entonces, la respuesta. Mirá, de nuevo, eh, yo creo que... Es, honesta, es intelectualmente honesto, al usar la mayor robustez metodológica para hacer nuestras opiniones y no dejarnos, todos, todos somos subjetivos, todos estamos marcados por nuestra experiencia, nuestra yo, yo arranqué contándote mi historia con un storytelling marcado por acontecimientos que me trajo. Entonces, sé que no existe la objetividad, pero hay que hacer el esfuerzo. Entonces, lo único que nosotros tenemos para predecir el futuro realmente es mirar para atrás, sabiendo que la tasa de cisnes negros se ha acelerado en el último tiempo. O sea, yo termino... ¿Vos, vos sabés con qué termino mi clase cuando me hacen hacer la clase de coyuntura? Termino con la foto del Capitolio de Estados Unidos invadido por estos locos, ¿viste con los cuernos? Y digo, vamos al referéndum griego, vamos al no, la, al, al no a las FARC, vamos al Brexit, vamos a Trump, vamos al COVID, ¿sí? Son cosas que cualquiera recuerda. Nadie pudo predecir eso. Nadie, nadie, nadie. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo único que nosotros podemos hacer para predecir el futuro es mirar para atrás. Y como alguien que sí ha estudiado la historia de la, de, de la moneda, de los instrumentos de pago y de la innovación financiera, lo que yo te puedo decir es que en el escandaloso, escandaloso digo, escenario mayoritario de, 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 de lo largo de toda la historia en la, que, eh, en la que hay evidencia, no se ha dado esos ejemplos que generalmente ves de ah, pero el telégrafo y el teléfono. O sea, eh, a lo largo de la historia lo que más ha pasado es que tenemos una un... un, un hay una innovación o algún tipo de instrumento o, 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 o algo que, que es comúnmente aceptado y aparece una innovación disruptiva. Disruptiva en el día con que cambia la regla del juego, no innovación complementaria que construye sobre eh, eficientizando lo mismo, sino disruptiva. La challengea, hay mucho tiempo de, challenge, de desafiar eso, desafía, de, de, que empieza a comer share. Y en el grueso de los casos aparece algo en el medio es una combinación de lo viejo y lo nuevo. En el grueso de los casos, eso del medio se masifica y en el más de los casos, convive durante mucho tiempo con lo viejo y con lo nuevo. Entonces, me a decir? y cada claro, que me preguntan, ¿va a desaparecer el efecto Y yo te digo, mira, ¿qué Yo lo que te voy a decir es que para mí no. Tengo motivos después para referenciarte porque en Argentina, en América Latina, ahora te lo digo. Pero mi futuro de la moneda a lo que yo si tengo que, que hacer futurología que no me gusta para nada pero tengo que hacerlo con lo que me agarro para hacerlo con algo de es decirte no lo que va a pasar con la moneda es va a, va a haber una convivencia en distintos grados de distintos, eh, eh, distintas alternativas ¿sí? moneda fiduciaria activos digitales y adentro de esos dos de los activos digitales eh, no no emitidos o gobernados eh, o impulsados por los estados. Eh, hay muchas categorías, eh, stablecoins, eh, cripto volátiles, yo digo lo de un NFT monetizado y demás. Eh, y todo lo que va a pasar con el dinero, eh, el, dinero digo, el efectivo, las CBDCs y demás. Todo eso va a convivir por muchos años. Y capaz que va a haber regiones en donde sí uno puede decir, bueno, si vos me decís a mí, y en los países nórdicos, y mira, en los países nórdicos, 9 de cada 10 pagos son digitales. Entonces yo ahí sí te puedo, yo, hoy ya hay ciudades cacheles. Entonces te puedo decir si sí, hay seguramente va a haber una, una mayor aceptación, no va a desaparecer por completo lo otro. Bueno, y en China, donde arriba del 70% son pagos digitales, pero de ese 70%, el 80% es eh, eh, contas que dio con QR. Y ahí probablemente también, porque hay otro contexto, hay otro impulso. Y vos me decís, en América Latina, ¿sabes qué te voy a decir yo, Diego? América Latina no es la región más pobre del planeta. América Latina no es la principal exportadora de tecnología. América Latina, América Latina se caracteriza por una y una única cosa, que es nuestra cruz, pesada cruz, y que para este sector, le trae algunas cositas positivas, que es, somos la región más desigual del planeta. En América Latina conviven. Hogares con poder adquisitivo y lógicas y dinámicas financieras como los principales aglomerados del mundo y otros como la África subsahariana que es la región más pobre del planeta. Entonces, en esta América Latina donde un tercio en promedio de, eh, del mercado laboral es informal, donde el péndulo de... O'Donnell, ¿no? Digo, genera este, estos vaivenes políticos que te cambian la regla del juego para acá, para allá. Te acabo de, de contar la historia de argentina dándote incentivos que no tienen nada que ver con innovación. Y el otro gobierno, y la verdad que, bueno, hay que demonizar lo anterior porque nuestra lógica histórica demoniza lo anterior. Entonces, por eso, tal vez por eso terminó tomando decisión de apretar un botón normal. Entonces, en ese contexto, a mí me parece imposible pensar que en el cortísimo plazo va a haber una desaparición efectiva en Argentina. Ahora, eso no quiere
0: decir que el otro no cree. Pero
1: va a crecer y está creciendo
0: ¿sí? está creciendo y aquí, un punto un punto que es polémico que voy a, a un punto vale. polémico pero que es que yo lo veo en la calle perdón ¿qué, quiero preguntarte a vos
1: compartís esta visión que te estoy digo, y fui claro en lo que traté de yo tarjeta hoy ves tarjetas criptoplásticas chicos, chicas tarjetas cripto nosotros hicimos un estudio mira, tengo los datos acá es el, ¿El primer es? estudio el primer estudio de adopción de cripto representativo de de, de, de América Latina, ¿sí? Fumos siete economías hicimos encuestas representativas, las agarramos nosotros, las levantamos, a usuarios cripto, solamente gente que, que compró cripto, ¿sabes cómo las paga con tarjeta? Y ¿sabes cuál es el principal? Cuando les preguntas a cuántos, cuántos gastan esas cripto, ¿no? Las tienen ahí, holdeada, o otra idea, en cuántos efectivamente hicieron algún tipo de transacción con cripto, nos da el 11%, nada más, es muy poquito, o sea, uno de cada 10. Pero ese 11%, estos datos son fines del año pasado, la mayoría lo hizo con criptocards. Criptocards. Tarjeta plástica, chicos, chicas. Es el instrumento más viejo de pago. Entonces, este, a eso es a lo que me refiero con que va a haber... Después de nuevo, vamos al segmento más eh, de, de mayor poder. O vamos a los grandes aglomerados urbanos. O vamos y la historia va a ser distinta, pero okay. me parece imposible. Mi,
0: una mi pregunta sobre. iba por, o sea, mi pregunta iba puntualmente por algo que estuve viendo, eh, por lo menos lo estuve viendo en, en, la, en la ciudad y en el comercio. Yo tengo cercano, no digamos, no sé si ¿Mm? en los lados, pero el sector del, del, del comercio está muy preocupado por el incremento en el uso de las herramientas digitales. Sí. Básicamente, vos lo, lo dijiste, un, un alto porcentaje de la economía argentina eh, eh, es, es informal. Lo que para mí sí es una categoría, digamos, medio anacrónica de definirlo, ¿no? pero sí, sí. mantengámoslo, digamos. Hay una economía informal eh, y, y eso se da de, de apartadas con los servicios digitales, porque hoy eh, todo bancarizado. entonces yo veo mucho comercio que me dice, la verdad que para mí esto es un problema porque si yo no mantengo el mismo ratio de informalidad que la economía argentina vamos a llamarlo así si no tengo la misma, la, la misma proporción quiebro como negocio y no me sirve, no me sirve tener esto no eh, entonces ahí vi una, un, un punto eh, y ese punto lo ato con una propuesta que yo estoy elaborando digamos eh, de manera por ahora eh, eh, intelectual y si querés eh, eh, como eh, digamos, como, eh, como entretenimiento intelectual, llamarlo así, que es esto de crear un sistema financiero digital no bancarizado, o sea, totalmente fuera del sistema bancarizado. ¿Qué, qué, bueno, a ver, ¿qué, qué es cripto? Digo, eso es cripto, o sea, básicamente hoy la blockchain como blockchain está, está desbancarizada. Y va a estar siempre desbancarizada, en principio, por, la, por el simple hecho de que, de que, y hablo de la blockchain, hablo, vamos, para ser más preciso, hablemos de, eh, de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? O sea, Bitcoin es una, eh, eh, no hay forma de regularlo, o sea, es como un virus, ¿viste? Vos podés regular a los actores que interactúan con, con el virus, pero no podés regularlo. Con Bitcoin pasa lo mismo. Entonces, la pregunta que es, ¿vos te imaginás un sistema financiero tan eficaz como un mercado pago, pero que no, que, que genere esta economía, que vos tengas como una economía fuera del sistema financiero, como y una economía dentro del sistema financiero, y que las dos convivan, esto que si sí, vos, ¿no? Va a haber una, digamos, obviamente, acá no es que una se come la otra. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso?
1: Uy, no si me, me tenés que dejar que te responda con un, con un tiempito más, y ¿sí? Yo tengo tiempo, así que, mire, no, no me corre. Pero sí, me parece de las entrevistas más fascinantes que tuve en el último tiempo que estamos teniendo, eh, pero, pero déjame vale. que te, que te cuente. Te doy 10 luego... minutos. Oh, eh. No, sí, no, no, menos, menos. 5 vale, minutos, pero, vale. Pero, pero déjame porque este es el clara, clásico, digo, me, me diste un punto a pie para atar otros puntos que charlamos. En el año 2006, un catedrático llamado Jonathan Morduk, que es un, un catedrático muy reconocido de la, de la Universidad de Nueva York, de NYU, publicó un, un, un trabajo que es fundacional para cualquier persona que quiera entender las finanzas, este, esta historia de las finanzas alternativas que se llama Portfolio of the Poor's o este, eh, eh, los diarios financieros de los pobres. ¿no? ¿Qué es lo que hizo este tipo? Mainstream, en, en NYU. Estoy ¿eh? hablando del año 2006. O sea, ya había mucho en de las El flaco fue a, eh, creo que fue a África y, y, y economías de Asia, y fue a las personas más excluidas de lo que eran en ese momento. En ese momento el mundo era finanzas formales e informales. ¿sí? Perdón, mentira, mentira. En ese mundo eran finanzas bancarias o exclusión, en ese, hasta ese momento. O sea, el mainstream. ¿sí? Eh, hoy, hoy fíjate, no se habla de finanzas, se habla de finanzas alternativas. ¿sí? Quiero, quiero engancharlo con esto. Eh, entonces el tipo fue, a, eh, hizo un, un, un mega estudio y fue a digitalizar los diarios financieros. De, estas, de estos hogares vulnerables. Hizo este libro en donde básicamente eh, mostró que en, en, en un N muy grande y en geografías y economías diversas, si vos analizás la vida financiera de las personas que no son servidas por el sistema financiero hasta ese momento tradicional y únicamente conocido como bancario, hay vida financiera. Quiero decir esto. La gente se asegura, la gente se financia, la gente encuentra metodologías para generar movimientos de valor más rápidos y menos cortos, que son los pagos, la gente pide crédito. Esto, esto lo, lo de la microfinancia lo sabían hace años, pero cuando esto llega en YU y es financiado, tiene una línea de, una línea de, de investigación llamada Financial Day y se empieza a replicar esto en todo el planeta. No importa la idiosincrasia, el marco regulatorio, el idioma, la cultura. Encuentra que esto pasa en todos lados. Es el libro fundacional porque deja dos corolarios. El primer corolario es donde no hay finanzas formales, existen, en ese momento lo llaman finanzas informales. Y el segundo corolario es que ese sistema financiero informal, porque hoy obviamente calcula las tasas de interés, los costos, todo esto, a los fines de las necesidades de los consumidores funciona soberanamente bien. ¿sí? Es una enorme elección. Y ahí, a partir de ese momento, podemos decir que el establishment empieza a asimilar esto de donde yo no estoy, hay algo. Hay capacidad de repago, hay ahorro, hay finanzas. Entonces, hay, una, hay un consumidor. eso Es un mensaje muy importante para toda esta historia que vos estás contando porque ahora, ahora lo voy a mechar con esto de puede haber un sistema digital, no bancario, pero y, y, y te voy a contar más bien. ¿no? Entonces, a partir de ahora, Finanzas formales, finanzas informales, y, y la humanidad ya sabe que donde no hay un sistema financiero existe la capacidad de, de finanzas. ¿sí? En ese momento era, era el ASCA, la ROC, los créditos ahorros solidarios, metodologías informales como el PASANACU y se, y se desarrolló toda esa literatura. ¿bien? Ahora, hasta ahí veníamos ante las fintech. Vienen las fintech con otro apoyo, como te digo, más de arriba hacia abajo, no tanto de abajo hacia arriba. Y con todo el mainstream financiero. Entonces, ah, mmm, esto no son finanzas informales, esto son finanzas alternativas. Suena mucho más bonito, mucho más políticamente correcto y demás. Ahora, yo te pregunto sobre este sistema financiero, como me planteas, y ahora después te voy a dar mi opinión y mi visión sobre el cripto particular. ¿Sabes qué es lo que más está creciendo en todo el planeta en términos de eh, metodologías de pago y principalmente en los segmentos más relevantes? Nosotros estamos en un estudio que ojalá salga para el mes que viene, para un mega cliente, va a ser como un white paper. Eh, bueno, nosotros lo llamamos white paper, no es un white paper, sé que en cripto white paper es otra cosa, pero pasé con un paper eh, donde estudiamos netamente inclusión financiera en América Latina 2020, 20, fin de 2022-2023. ¿Sabes qué es lo que está creciendo realmente como método de pago digital en todas las poblaciones y segmentos? Los pagos P2P. Ya sea bancarios o de fintech. ¿Sí? Y algo de cripto por ahí, pero en estos segmentos todavía no mucho. ¿sí? Pero, pero P2P. Y esto, 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 es un, esto es un punto, es un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque el pago p eh, que yo te pague, vamos a hablarle a, lo, a, lo, a los que conocen de, a los actores argentinos, yo te pague con dinero en cuenta en Mercado Pago. O haz un comercio, el comercio te dice: No, 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 no me pague con la tarjeta de Mercado Pago. por si acepta Mercado Pago dice: Sí, sí, pero transferencia. Pero eso, es quiere decir, eso quiere decir que yo te pago con, como dinero en cuenta. Eso ingresa al sistema financiero como una transferencia entre pares. Yo te mandé dinero a vos. Eso no se taguea con: Diego me vendió a mí un café o me vendió... Y si no se taguea ¿cómo es eso no lo puedo tributar? Y si no lo puedo tributar, entonces yo no puedo tener dentro del análisis de mi PBI ni idea de qué, cuál es el valor que se está creando. Sin embargo, eso viene creciendo hace rato. Y los players más regulados lo están impulsando y hace rato. Entonces, vos bueno, me a mí cuál es mi visión sobre esto. Y me parece como un, una historia repetida a lo que te decía antes. Creo que hay una omisión pasiva de los reguladores en... Quiero que, que haya más gente adentro y por ahora hago la vista gorda sobre esto, ¿sí? Bien, entonces, vos me preguntás, ¿puede crearse un sistema no bancario, regulado eh, eh, y hasta pichupí? Y mi respuesta es Diego. Eso existió todo, lo comprobó Morduk históricamente. Okay. Eh, o sea, sí existió siempre. De hecho, la literatura lo llamaba Shadow Banking. Pero claro, antes de Shadow Banking, solamente te hablaban del usurero de bar, del tratamiento de informal. Pero había otras cosas, como la escala, la Roca, el Pasanáculo, los tontines en Italia. Había un montón de cosas por fuera de la banca. Ah, bueno, pero sí, eso es muy informal, era muy local, no tenía escala. No, no, pero pará. Los grandes players globales que se están impulsando hoy lo alternativo, lo están haciendo a través de los P2P. Y está viendo una vista gorda. Eso está pasando. Entonces, ¿puede existir o no puede existir? Sí. Y en cripto, existe. Yo te acabo de mostrar unos datos. Y tengo datos de transferencia de cuántos cobran, cuántos compran eh, por plataforma. Estos son fotos cuando, 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 cuando el fenómeno es tan reciente. Muy difícil tomar esto como una tendencia porque sabes que te cambia de la noche a la mañana, ¿no? Pero yo te puedo... A ver, déjame te digo acá. Eh, dos de cada diez. Dos de, el 21% de los usuarios que tienen cripto en América Latina, dos de diez, compran P2P. Y de ese 2 de 10, o sea, del 100% en total, el 8% solamente compra con dinero. O sea, se junta bajo Puente La Noria con una con guita y un QR, pero el otro te compra p en una plataforma. O sea, te deja una huella digital. Bien, Binance B, que vos le sí. te pusiste en contacto con uno. Pero más relevante es que el 79% compró adentro de un exchange, una empresa registrada sí. que declara. Entonces todo esto que vos me decís puede existir o no la respuesta es sí, ya existe digo. existió siempre y siempre va a existir donde no hay finanzas el gran corredor que tiene que saber cualquiera que venga a hablar es lo que lo que nos enseña la historia y la evidencia explica es donde no hay finanzas existe algún tipo de sistema financiero ahora tu pregunta es puede ese creo que acabado puede este sistema financiero ser cripto y ser preponderante y ese es otro debate y bueno. yo ahí tengo mis dudas porque de nuevo si te tengo que responder Mirando la historia pasada para hacerte con justa causa una, un escenario y asignarle una nueva probabilidad, y tengo que decir: y mirá, me va a costar pensar que en algún momento no haya una fricción. Porque si esto, que hoy es 2 de cada 10 es P2P, y solamente el 8% está realmente por fuera del sistema, solo el 8% del 100 está realmente esto abajo, cuenta de la noria, cash, un código QR, no pasa por ninguna teja, ninguna huella. Eh, me cuesta creer que si eso en algún momento se transforma en más de la mitad, no genere conflicto con todo, con todo lo otro. Totalmente. Y como va a generar conflicto con todo lo otro, ¿no? se justifica que puedan pasar dos cosas. Lo que vemos que está pasando en Estados Unidos bueno, che, mira, hasta acá llegó el conflicto y acá pumba y empiezo a bajar y vemos que está pasando con, con la normativa en Europa y che, bueno, ahora te acomodo la casa un poco. ¿no? Ahora vamos a un poco. O si incluso el regulador no se mete, aparezca esta innovación mixta que tiene más adopción, porque no a todo el mundo le interesa eso, ¿entendés? Entonces, sí. por todos lados, por las tres dimensiones, por, por la demanda, por el oferente, y por el regulador, me cuesta pensar que ese shadow banking cripto pueda ser la nueva norma. Pero a mí me cuesta, yo sé que esto se lo cuento a un, Bit a un maximalista Bitcoin y hasta se enoja. Sí. ¿eh? Pero bueno, es, es lo que la historia nos ha demostrado. Si, me, si la historia, Pero, digo, de nuevo, y sabiendo, perdón, perdón, y sabiendo que cada vez hay más cintas negros, ¿eh? en el, en sí, 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 totalmente, y totalmente. claro, no sé si te cobra sentido esto, porque me interesa a traer tu opinión de, de mis visiones de mis también. No, no, no,
0: no. Un... a ver, digamos, todo lo que vos me decís y me explicás, a mí me está educando un montón, porque hay un montón de información que yo no tengo, ¿no? Eh, y, y al igual que vos, soy un tipo del medio. El otro día lo escuchaba hablar a, a Darío de del filósofo Nietzsche, y cómo Nietzsche, digamos, iba siempre al medio, ¿no? Digamos, decía... Si a Nietzsche le, le preguntás si está a favor del bien o del mal, te va a decir que de, estoy en el O, o sea, como que en el entre, ¿no? Y yo sí, siempre fue vale. del medio. Siempre fue un tipo que, que siempre me lo cuestioné a mí mismo. Así, che, ¿Por qué no, no tomas una posición más rotunda? Parecía como que no tenía sangre, ¿viste? Y la realidad me es que... muy
1: identificado con esto. ¿eh? Y seguramente te habrán hecho bullying en paz, porque yo, yo, me, yo me defino igual. Y bueno, sí, a los extremos, sí, pero nada, todo, nada es 100% bueno, nada es 100% malo exactamente
0: bueno, Lo que y estamos además,
1: en el medio lo vemos así no, no, no sé tampoco si son mejor o peor ¿eh? porque sé que, que, que el que, sector que, privado que, a veces necesita más esto dame una respuesta ¿qué va a pasar? blanco o negro no me cierro esto amarillo complejo pero difícil pero real no me cierro. entonces a veces me gustaría ser un poco más no, no tal de...
0: pod <risa> podés dar una respuesta pero es lo que decís vos estás digamos a, estás como amigándote con el sesgo cognitivo que reemplaza los, lo complejo por lo simple, ¿no? Decir, bueno, yo quiero una respuesta simple. No me, no me ven con ese quilombo. Eh, y eso está cableado, así que ya funciona así. Tampoco es que no es, no es ni bueno ni, ni, ni malo. Así que, no, no, estoy de, de acuerdo con tu visión. Sí considero que Argentina necesita eh, no sé si necesita digo, pero que hay espacio para, para un sistema de pagos eh, un payment channel, o sea, un sistema de pagos minorista, minorista peer-to-peer, -peer, que no tenga nada que ver ni con el CBU, B corta, B larga, o sea, que sea total, o sea, que sea igual que eh, el manejo en efectivo, digamos, en cuanto a privacidad, eh, digamos, en cuanto a impacto impositivo, digo, o sea, que se maneje en esa misma sí, línea. Sí.
1: Todas las economías necesitan eso, ¿eh? Pero te puedo dar una opinión... Pero Argentina me
0: parece que por el desorden propio... O sea, ¿te puedo dar una opinión tipo, sobre ¿no? ese
1: tema? No creo que sea tanto que lo necesita por esto de nuevo. Ya entramos en el, en el momento del capítulo de opiniones, y ¿sí? esto es netamente oh. opiniones muy personales. Eh, no creo, porque si, vos, si, si fuera que necesita eso nada más, yo me doy media vuelta y te digo: Pix hizo más en Brasil y a más millones de personas que cualquier iniciativa de cripto en toda su historia. Y lo hizo en un año y medio. Y es P2P, costo cero, es eh, efectivo digital. Sí. Eh, es absolutamente eficiente. Absolutamente eficiente. Entonces, nada, alguien en, en, en ese extremo te dirá ¿y por qué eso? No esto. Si ya está aprobado, está funcionando, ¿no? Creo que Argentina sí tiene cabida para esto que vos decís con cripto. No tanto por el tema de la eficiencia de los, de los sistemas financieros ni tampoco por el costo. Porque transferencia sea es 0,8%. ¿no? Si eso, si se le mete fichas si y se impulsa eso, tampoco es que le va a poner el amperímetro a... Eh, pero pero creo que es más por un tema netamente monetario y por nuestra crisis de moneda con el peso argentino. De hecho el sector cripto en Argentina se empieza a desarrollar institucional como tal los padres madres fundadoras de la ONG bitcoin Argentina que seguro bueno, ahora lo conocerás bastante bien eh, se empiezan a, a impulsar en el 2011 con el primer cepo cambiario de, de, de Cristina para encontrar una manera de mover eh, dinero a una divisadura entonces creo que va más creo que por ese motivo en particular sí tiene particular cabida en Argentina un sistema Pitsupi no porque sea Pitsupi eficiente rápido gratuito porque es un activo digital global no sujeto al peso A
0: los
1: EBNs de, no, de mi experiencia hablando con comercios, creo que mm. si hay cabida no es tanto por mira esto va a ser más eficiente que la verdad que no, bueno, no, no, ser, no, no más no. eficiente que pagar con mercado pago ni más rápido ni más barato más. no por ahora no por ahora y Le va, pero bueno, hay que salir a concientizar en una sociedad que se quemó tantas veces con leche que cuando se le acerca una vaca se larga a llorar como un nene, salir a concientizar muchísimo y que de nuevo también, y esto hay que decirlo, abrir los, abrir los diarios y, y a, a, acá déjame, me pongo un poco mal el otro lado, a mí me gusta mucho en esto, ¿no? Digo, este, estar en el medio y tirar un poquito por un lado, tirar uno para otro y ser un poco contrario Hay que decirlo. Eh, que abrí los diario y vos le decís, a ver, déjame hablar cripto. Y se mandó 300 cagadas el ecosistema en, en el último tiempo. O sea, a mí me escribía gente diciéndome, gente, raza la pie Y que no, que tan, que no, el, 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 el comerciante tiene que estar pensando en comerciar, no en su el, el, el abogado, eh, no sé, el, no tiene que estar pensando. En una, en una economía sana En Argentina, lamentablemente, tenés que estar pensando en finanzas porque si no, el poder, el poder adquisitivo de tu trabajo se limpió. Me decía pero Nacho, se llamaban stable. Yo, yo no entiendo cuando pasó lo de Terra Luna. Sí. ¿Bien? Y una irresponsabilidad muy grande de actores locales, regionales e internacionales en su comunicación de empapelarte la ciudad diciéndote, esto es dólar digital. No, hermano, no es dólar digital. Será más seguro que la cripto volátil, pero no es dólar digital. Y vos no tenés evidencia para venir a comunicar de esa manera. Entonces, si lo haces de esa manera e instaurás frente a la, frente a la persona que no tiene por qué saber sobre si los vos estás dando acceso irresponsable. Es
0: Entonces, una publicación es engañosa, digamos.
1: Totalmente, o sea. totalmente. Entonces, com, comparto que hay una, una necesidad ahí, eh, principalmente más por, para mí, más por el tema de, eh, del activo peso, dólares, de cripto, activo digital que por, en fin, porque por eficiencia, costo y demás, hay uh -huh. otras soluciones que hasta podrían tener más cabida. A mí me encantaría que sea cripto porque creo que cripto eleva, eleva el debate algo mucho más. Estas son las charlas filosóficas que ustedes tienen todo el tiempo y a mí me encanta. Yo llamo charla de whisky, ¿no? Pero no, no quiero profetizar acá porque si no, no va a dejar nada concreto. Eleva otros temas, ¿no? Yo cuando hablo de cripto con este storytelling, ¿sabes lo que hago? Arranco las clases con una, una slide donde pongo unos pulmones. Y un pulmón es el, es, el, es, el, es el prestatario y el otro es el, es el agente superhabitario y el otro es el deficitario y en el medio están las instituciones de intermediación. cuando toda esta historia, la historia de la billetera. Y termino y digo, la única propuesta de, eh, de, de innovación tecnológica que realmente busca romper con la intermediación que es este pulmón es la metodología de almacenaje y transferencia de valor e información, que es la blockchain cuando es realmente descentralizada. Entonces, es fascinante, pero la es otro de iceberg, es otro tema, ¿viste? Otro vos vos tema. también me decía bueno, Web3. Yo te escuchaba cuando me hacías las preguntas, no me quise meter ahí, pero... sea, es pues, que Web3 no te está desafiando solamente la finanza? Te está desafiando los sistemas de gobernanza, de toma de decisiones. Entonces es, y te metes a ver una caja de Pandora, que para hacer análisis de... Y ahí yo no le creo a nadie que me venga a decir mi análisis de escenario es luz roja, verde, amarilla. Bueno, ¿para sí. cuánto tiempo tú te pases? En lo que te tardó hacer ese análisis ya te cambió, ¿viste? Como Mario sí, sí. Benedetti decía estamos tan preocupados buscando las respuestas que nos cambian las preguntas. Bueno, acá te pasa así, las preguntas te cambian así. Entonces, pero bueno, sin duda creo que, que sí hay, hay, hay una cabida y ojalá que tu proyecto, lo que sea que estás pensando, eh, pueda encontrar un sano equilibrio en eso. Bien. No, me cuesta pensar que no va a haber una fricción
0: no no, 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 Yo también co coincido en que, si, en que si estos proyectos, si tienen éxito, generan una fricción. Eh, y que como decís vos, quizás terminan generando un, un o sea, acercando más la solución, si querés, legacy a, a, a los valores de Es como que pushea a que ésta se acerque un poquito, digamos. Por lo menos logras ese efecto. Es aunque muy no te difícil,
1: es muy difícil separar los sentimientos de todo, ¿no? Más cuando uno hace futurología yo, te hablo de, de, yo soy un analista economista del desarrollo parado en un paraguas que estudia las finanzas para el desarrollo en, un sub, en la punta de paraguas las finanzas alternativas y todo lo que sea. Pero yo estudié la banca ética, el cooperativismo, escribí cosas sobre eso. Pero todo eso me, me atrae. Es porque para mí las finanzas tradicionales son factor de concentración y desigualdad. Para mí no. En base a toda la evidencia que, le, que, que he leído me convence ese, eso. Eh, y, y lo puedo justificar. Pero vos me decís a mí como analista, ¿eh? Parado de ahí. Vos fundás una startup porque querés este, venir con un modelo disruptivo y bla. Y obviamente vos vas a querer ser Steve Jobs o vas a querer ser Galperino. Vas a querer tu startup creo. Y de repente el regulador te viene con, lo, con los colmillos y te cambia el, el, el mapa y la regla del juego con la que vos proyectaste todo, cómo te ibas a transformar en, en Steve Jobs o Marco... Bla, 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 y no te queda otra que venderle tu startup al Banco Santander, Galicia, BBVA. Seguramente vos, como startupero, bueno, en el mejor de los casos te forraste ahí, y si sos solamente un emprendedor, si solamente un emprendedor espectacular, lo vas a ver. seguramente lo entendiste y es un, gran, es un salto para emprender otra cosa. Pero si ese era tu sueño de cambiar el sistema financiero, tal vez te duela. Ahora, vos me lo decís, yo, yo te analizo ese hecho como un analista y, es un, y vos moviste el amperímetro de la historia porque insertaste algo andando adentro de lo más tradicional y, le ace y aceleraste ese fenómeno de, 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 de cambiar el curso de las cosas. Para mí, gran parte de los exchanges hoy, ¿no? en Argentina, no pueden los bancos. Yo estoy esperando que esto pase. Este es este momento de futurología de Nacho Carvalho. Después veamos si esto no pasa. Eh, a mí me preguntan muchas veces, bueno, pero ¿y los bancos? En el mundo se están acercando a las la cripto. Y bueno, hoy en Argentina no pueden tocar cripto. No pueden tocar cripto por una normativa que capaz que en otro gobierno, la cambia. Pero cuando el Banco de Galicia se metió en cripto, le bajaron y le dije, usted no puede tocar cripto. Ah, entonces la banca nunca se va a meter en cripto como está haciendo BBVA en, en, en el exterior o como están haciendo en Brasil, o bla. Digo, yo, yo voy siete años atrás. Cuando era banco versus fintech. ¿Y sabés lo que hizo el banco que no podía? Te dio sorpresa. Compró una fintech. Creó una fintech, aceleró una fintech. Entonces, si a mí, mañana, Santander, te compra a Lemon, a Lemmon, a, Wambit, a Velo, cualquiera de los exchanges locales, y seguramente, para, para, para los conozco bien a todos, ¿viste? Seguramente para ellos va a ser una tristeos no sé, va a ser, y yo hubiera querido transformarme en el etcétera. Pero para, el ecos, para, para la historia de la innovación de las finanzas, es algo positivo. Totalmente. Sí. Entonces, quiero que esto, porque realmente uno tiene el no, tiempo de no, no,
0: desarrollar. Soy... No, hermano. No, lo no, vida, no, pero, no, pero es, es, es así, digamos, uno no tiene que mirarse solamente el ombligo, ¿no? Digamos, evidentemente el, la construcción social se genera con estas dinámicas que son totalmente impredecibles, emergentes, y que bueno, uno pone su granito de arena y que sea lo que Dios quiera, digamos, yo qué sé. Por lo menos esa es mi visión. Nacho, te agradezco enormemente... El, vos, la pasé recontra bien espectacular la conversación, la verdad que me, me pareció bárbara para dar un montón de información, un montón de framework de, de pensamiento, que eso creo que es súper valioso, eh, así que bueno nada, se extendió un montón, metimos dos episodios te agradezco mucho y bueno eh, espero que te vaya muy bien en tus proyectos sé que estás con cosas, así que bueno te deseo lo mejor y seguiremos en contacto como siempre eh, y bueno, gracias.
1: Gracias a vos eh, déjame de nuevo agradecerte porque como te digo, yo vengo de otro palo y me meto en cripto porque para mí es una propuesta más de las finanzas alternativas. La única que se merece una atención, hoy lidero un área de consultoría que se llama Crypto Alternative Finance, o sea, que así de todo me metí. La única que propone realmente algo muy diferente y en ese proceso, de nuevo, personas como vos, lo que hacés y demás, a mí me, me sirvió y me siguen sirviendo para actualizarme, para formarme, para aprender. Eh, así que realmente disfruté mucho este espacio. Estoy con una agenda que hace que hoy no le puedo dedicar tanto tiempo a esto. Y es algo que me gusta mucho, pero no puedo dedicar. Y, y bueno, me encantó que, 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 que hayas sido, eh, me hayas llevado a, a desafiarme con, con preguntas muy, muy acertadas. Y tal vez sí solamente dejarle un mensaje a tu audiencia que, que, que me encanta y es... Eh, sean protagonistas de esto. Yo, digo, lo, yo lo digo siempre, cuando uno, ya lo son, ¿no? Pero, digo, seanlo desde su metro cuadrado. Y ser protagonista de esto es eh, hablar con el comercio, hablar con la gente que lo necesita, yo, con contale, todos somos factores, yo, todos somos educadores todos los días de nuestra vida. Eh, y en este tema en particular se requiere más difusión y más educación que nunca. Así que, justamente porque se forman con vos y aprenden con vos y sé que están muy bien formados, invitarles a que sean eh, a que sean eh, agentes de cambio, pero, pero principalmente con, con la responsabilidad que estuvimos charlando. Si todo esto trae un sistema financiero más eficiente, igual de concentrado, y, y para, lo, para los que ya tenían acceso al sistema financiero anterior, algunos dirán, sí, está bueno, me llené de y bla, pero va a haber sido absolutamente al pedo a los ojos de la historia de la, de la, de la humanidad y de la economía. Entonces, ojalá que podamos hacer que estas nuevas finanzas no solamente sean mejores, más eficientes eh, y demás, sino que sean un motor que, 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 que le mejore la vida del día a día a las personas. Te agradezco nuevo a vos, a toda la audiencia, y siempre abiertos a, a conversar de esto y de cualquier topic que necesiten de ahí. Muchas gracias. Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguimos en Instagram como bitcoin-para-todos-bajo, Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.